1: Emil, vad är grejen med att du har snott hela mitt poddkoncept så här åtta år senare?
0: Um, uh, alltså. Sorry.
1: <laughs>
0: Men uh, ska vi bara riva av det här. <laughs> jag, är,
1: jag är så jävla redo nu. <laughs>
0: Jag brukar ju börja de här poddarna med en presentation av gästen. Oj, det är alltid spännande att höra. Linda Hörnfelt är blogg- och sociala medieexpert och entreprenör- och driver bland annat det egna bolaget Social Brand Lab- från Lilla Husum utanför Önköldsvik. Dessutom är hon föreläsare och har skrivit boken Yrke Influencer. Slutligen är hon också influencer själv- med tiotusentals följare på Instagram, Facebook och TikTok. Linda har lite grann tagit på sig rollen som- i brist på ett bättre ord, en extra mamma i branschen- och har genom åren varit drivande för att verka för bättre villkor för de som arbetar i branschen. Till exempel att de ska ta rättvis betalt för sitt arbete. Avslutningsvis är Linda också poddare. Och har bland annat en podd som heter We Are Influencer. Som också handlar om hur man blir just influencer. Låter det bekant? Kanske. Men nu är hon här.
1: Linda! Hej! <laughs> Det var typ
0: rätt. Ja, jag, jag misstänkte att något skulle bli tokigt.
1: Socialbrandlab Lab är en online-kurs, inte ett eget bolag, utan bolaget heter Lalinda AB. Men ja. du vet, close enough. Ja. ja. Så att, ja, nej, men vad kul att vara här, tack.
0: Ja, tack. Du, en första fråga. Vad skulle du säga att du jobbar med?
1: Det beror på vem jag pratar med, till att börja med. Men jag brukar beskriva mig själv som digital entreprenör. För det är tillräckligt luddigt och tillräckligt specifikt för de ja. flesta. Och så sen så säger jag att jag, jag jobbar med online-kurser och utbildar i sociala medier. Personligt varumärke i sociala medier. Vad
0: är det roligaste med ditt jobb?
1: Det roligaste det är ju när man ser att liksom poletten trillar ner hos folk. När folk liksom verkligen så här kliver in i sin power. Och de bara säger här: ja, det här du sa att man gör det här, jag gjorde det och jag dog inte. <laughs> Det är det roligaste, det är liksom det, det coolaste med det hela. Men sen liksom, det roligaste jag vet är ju egentligen att göra typ sånt här, att göra content. Det är ju att man får jobba med det liksom. Det ja, liksom. vad härligt.
0: Du har ju, som jag uppfattar i alla fall, två ben. Dels den här coach-delen och företagsbiten, men mm. också så är du ju influencer själv. Hur ser du på det, helt enkelt?
1: Jag har ju inte jobbat jättemycket som influencer. Så jag tycker att den där, det är lite svårt när folk säger så här. Ja, men du är ju influencer själv. Och jag bara, ja, alltså, ja, jag är ju det. Vilket är lite så här... Kan man säga det och vara ödmjuk samtidigt? Ochklart. Men jag har inte jobbat så mycket som influencer. Och då tänker jag liksom att där man har en affärsmodell som är reklamsamarbeten. Jag har gjort det lite mer på sistone. Och igår fick jag faktiskt en förfrågan från ett, liksom, ett av mina favoritmärken. Så att, eh, det är ju skitkul. Men jag har ju liksom någonstans utgått ifrån att göra business med min egen publik. Snarare än att gå via annonsörer. Eh, vilket ju också har underlättat för då har man bara en målgrupp istället för två
0: och, och ditt content handlar väl i ganska hög grad om passion för den här branschen liksom.
1: mitt content handlar ju väldigt mycket om alltså mitt utbildande content handlar ju väldigt mycket om hur du någonstans lyckas i sociala medier oavsett om du är, jag brukar säga att jag eh, jag hjälper solföretagare, kreatörer och influencers att bygga personligt varumärke i sociala medier och därmed sin business alltså mm. just det här att man faktiskt lär sig att börja i rätt ända, alltså en själv vad är det man vill, vart är det man ska, vad är en styrka vad är det man kommunicerar och sen liksom publiken och sen i sista hand annonsörerna, för jag tänker att många som är nybörjare i den här branschen kommer lite från fel håll, att de börjar med att ja men jag vill ha samarbeten som att det i sig skulle vara någonting liksom någonting jättekoolt. och jag fattar ju att folk tycker det också, för det är klart att det är ju en, en bekräftelse att man Gör någonting rätt om det är någon som vill betala en för det. Men jag tycker ändå att det finns väldigt många som missar den här att det är ju inte dig de vill låta, det är ju din publik. Och då måste ju mm. din relation till din publik vara värt det liksom.
0: Mm. Verkligen, det där kan jag känna igen hos folk och hos mig själv <laughs> i stunder.
1: Ja, men det, blir, det är klart att det blir så. För, men, men om du tittar på vilken annan business som helst, då är det ju så här, hur ska jag tjäna pengar? Det är det mm. som går först. Så jag menar, mm. det är ju rimligt att man tänker på affärsmodellen först. Men jag brukar säga att den stora skillnaden mellan en vanlig företagare inom citationstecken och en influencer är ju att den vanliga företagaren har ju oftast en affärsmodell, en produkt, en som deras hela business- kretsar kring. Och sen behöver de lära sig hur man bygger en relation och ett varumärke och, och content och hela den biten. Medan en influencer kommer ju från andra hållet att ha redan liksom förhoppningsvis då, jobbat upp bra content, en relation, ett varumärke och så sen sitter man där och bara jag har pengar, jag ska ha sådana också. Och då kommer liksom den, den biten in. Så att jag tänker att det är naturligt att man behöver fundera på en affärsmodell men många tänker den först då, då som influencer och inte att det faktum att du ska ju faktiskt attrahera publiken också för att du ska kunna tjäna några pengar.
0: Ja, intressant. Jag tror vi kommer återkomma till det. Men jag tänker att vi backar bandet lite grann. Mm. Och då undrar jag, hur kom du in i den här innehållsbranschen?
1: Oj, oj, oj Emil. Det här kommer att ta dig tillbaka till det förra millenniet. <här>
0: <här> Var du <Ja>. född då?
1: <här> <här> Jora. <här> Nej, men jag började ju, alltså så här. Jag har ju levt på en tid då internet inte fanns. Mm. <laughs> då vi liksom lekte med stenar och pinnar på rasterna typ. Men jag började ju liksom... Vi fick internet hemma när jag gick på gymnasiet. Och då började jag göra hemsidor. Och liksom för mm. att jag tyckte att det var ja men det var, Jag tyckte det var kul. Jag hade liksom en liten sån besatthet av en viss skådespelerska som heter Julia Roberts. Och då gjorde jag en fansite om henne som blev nätets största och faktiskt hade ett liv på typ 20 år. Oj. Eh, <laughs> ja, sen så blev jag typ nästan stämd av henne därför att jag tjänade pengar på hennes varumärke och det var inget bra. Så att det <laughs> så då gick vidare. <laughs> och det här är i
0: gymnasiet. Eller? Det här var på gymnasiet ja. typ
1: 98. Den här sajten lanserades 99. Och sen så gjorde jag liksom hemsidor på fritiden. Jag började blogga 2001 på liksom en egen domän ända från början. Och sen hängde jag liksom i den här bloggvärlden i väldigt många år. På svenska började jag blogga 2005. Och det var väl då det började komma. Jag har fram till intervjuer med både Sandra Bejer och bara Klara och, och pratat med Kinsa om det här också. Att jag var typ lite lite tidigare än dem. Mm. <laughs> Men jag är typ ett par månader med att började mm. blogga. Och då kan man undra varför jag inte blev så <laughs> populär, Nej, jag vet inte jag, 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 jag har väl haft problem med det här med att nischa med ända från början när men så började jag blogga 2005 på svenska och började liksom hänga i den här svängen med för jag flyttade till Stockholm i samma veva eh, och då var det liksom veckor i en blogg awards och eh, alla dessa PR-mingel och du vet allting som var väldigt stort där mellan typ 2008, 2010, 12 2012 någonstans där. och då fick jag också väldigt mycket, många vänner som höll på med det här och det var väl någonstans där jag började liksom se att här, det finns så sjukt många smarta, coola, kreativa primärt tjejer, var det då, som de gör sin grej men de missar liksom hela den här businessbiten. De missar att de kan tjäna pengar, de missar att de blir utnyttjade av företag. De missade att de ska följa lagar. Och då, då tog jag väl på med det. Att säga, ja nej, men du gör jag det då. Mm. Så att det, är väl, det var väl den vägen. Sen har jag alltid också varit så här early adopter. Skaffade Facebook från början. Och mm. Instagram reggade jag två veckor efter att de lanserade. Mm -hmm, så coolt. att annars hade jag aldrig fått mitt användarnamn. Ja
0: just det. Ja, nej, det är inte ju. Ja. ja. Idag är ju du liksom en mycket stark profil. Det liksom, skulle jag Ja, säga. <laughs> Nej, men, eh, absolut, i liksom frågor som rör ja, reklammärkning och rättvist mm. arvode och mm. alla möjliga frågor som har med det att göra. Men vad skulle du säga gjorde att du fick den positionen?
1: Men till att börja med så tror jag att det var inte så många andra som gjorde det. Därför att de flesta andra som pratade om hur man skulle jobba som influencer var ju på annonsörssidan. Och då hade de ju ulterior motives. De hade ju saker mm. att vinna på det. Och jag har väl någonstans alltid gjort det därför att jag vill se de här personerna lyckas. Och det har väl gått igenom tänker jag att den här autenticiteten och faktiska längtan efter att göra den här branschen bättre så att fler kan lyckas och fler kan leva på det här. Och det ledde ju också till att jag drev en förening och jobbade practically gratis i typ mm. fyra år. Så att man blev ju inte rik på det. Men jag har väl också alltid tänkt att så här, ja, men det här kommer ju att bygga mitt varumärke. Det här kommer att få, det kommer att betala tillbaka sig någon gång. Sen vet jag inte riktigt hur. Jag vet inte när. eller, eller så där. Men mm. eh, sen kom online-kurser in i mitt liv. Och då var mm. ja, yeah, this is where I get my money back. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag, jag hoppas att det kommer ifrån att, att en, en genuin välvilja. Att vilja att, att det går bra för folk. Man får vara glad så himla mycket oftare när man är glad för andra människor.
0: Bra sagt ju. Ja. Eller hur? Men, men okej, okay, så då byggde du liksom en, en expertis och mm. en trovärdighet med att brinna för det här på riktigt och att mm. jobba lite gratis då helt enkelt.
1: Jag började ju också min podd, We Are Influencers, redan, då hette den bloggbusiness för att det var ju blogg, bloggare från början.
0: Mm.
1: Den startade jag redan 2015 mm. och den har ju varit väldigt här alltså många av, av Sveriges största influencers har varit med men jag har ju liksom aldrig haft... Några sponsorer direkt. Jag har eh, gjort den lite grann på feeling. Men jag lärde ju känna extremt mycket folk mm. eh, genom det. I och med att jag också var ganska tidig på poddandet, så lärde mm. jag ju känna många liksom, framgångsrika profiler och lärde mig väldigt mycket av hur branschen funkade. Vilket betyder att jag kunde ju hjälpa fler med den kunskapen och sådär. Jag tror det kanske har hjälpt att jag har haft ett helikopterperspektiv och sett liksom branschen lite grann utifrån. Jag har aldrig varit riktigt inne och, och, och i, ner i gyttjan och käkat <här> runt utan jag har liksom haft den fördelen att jag kunna se det lite utifrån och fått väldigt många vänner i branschen. Många som kommer till mig och, och frågar om råd men också Liksom kommer till mig och säger att ja, men det här det här hände jag måste bara prata med någon som fattar. Liksom.
0: Det där helikopterperspektivet kommer det av att du på något sätt inte har känt att du behöver vara liksom, främst influenser.
1: Alltså, jag tror att många ifrågasatte det ett tag också. Bara, Varför skulle vi lyssna på henne hon har följare på Instagram? Liksom. Och jag bara, ja, Fast det var inte riktigt, det var inte min grej. Alltså, det var inte mitt mål. Det var inte att jag skulle växa och bli stor utan det var ju liksom att jag skulle ha den här, den här lite, att jag är lite den här bakgrundsfiguren. Som mm. står bakom kameran och liksom... Ja men, du vet. Lite den här spionen som bara glider omkring i skuggan. Mm.
0: Mm. Med en tidning med utskud. Och kolla läget. Precis,
1: exakt så. Nej, men, och jag har ju liksom varit i behind the scenes i branschen också. Suttit i utredning riksdagen. Eller som regeringen höll i. När det kom mm. till just annonsmärkning. Och sådär. Så, där. så jag, jag, jag känner ju både konsumentombudsmannen, personerna och reklamombudsmannen. Så jag har liksom... Jag har ju den, jag har kommit in från det hållet. Mm. Men ändå lite halvt också influencerprofil. Eftersom att jag har ju ett, ett Instagram-konto och en blogg och vet. Så att jag, jag vet inte, jag har väl någon sån där ganska unik från början i alla fall. Eh, Mitt emellan position. En fot bakom och en fot framför.
0: Det måste väl vara väldigt bra för alltså förståelsen för båda sidorna. Och mm. eh, trovärdighet på båda sidorna.
1: Ja, jag hoppas det. Och det är också det jag får många gånger när jag får förfrågningar från press till exempel. Att, att det är inte så många som, som har min vinkel. Utan de flesta då som ska prata om influencer-marketing, då är de ju från en byrå eller mm. en agentur eller, eller någonting sånt. Och att min vinkel där jag pratar med profilerna men inte tjäna pengar på profilerna på det sättet det är ganska unik.
0: Men du har ju deltagit själv i och bevakat den här branschen- sen internet knappt fanns, eller vad sa du? <skratt> ja, någonting sånt. Och det har ju hänt väldigt mycket. Men jag tänker mig att vissa beteenden eller mekanismer ju var ungefär de samma, eftersom vi mm. fortfarande är människor liksom. Vilka är de viktigaste insikterna du har fått genom åren om hur man dels liksom breakar på sociala medier, dels håller sig kvar?
1: Egentligen kanaler spelar ingen roll. Alltså, det kommer nytt och det försvinner och Visst, det är jättebra att vara tidig för då kanske man får en extra spike på den kanalen. Men om du inte säger någonting som någon bryr sig om, om du inte är en person som är liksom genuin som folk relaterar till, då spelar det ingen roll för då kommer du inte att hålla i längden. Så att det bästa jag att ha, det som är liksom hållbart och som har funkat över tid, det är ju just det här att behandla dina... Följare som dina kompisar men ha också en ganska tydlig integritetsgräns liksom hit men inte längre. Men just det här att bygga community med sina följare. Det är ju det som har varit gemensamt för alla som det har gått väldigt bra för. Att ens följare får vara liksom en del i en eget content skapande i, i liksom livet på, på liksom olika nivåer. Eh, sen om det är liksom... Ja men jag vet att till exempel Isabella Löfvengrip förut frågade ju sina följare. Ofta innan tog fram, hon tog fram nya produkter. Om det var nya produkter till... Som det var när hon hade klädmärke där i en kvart. Eh, och in, eller om det var hårprodukter. Eller vad det nu var för någonting. Så att man får vara med och ta fram nya produkter. Eller tycka till om en produkt man ska köpa. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Att man får vara med helt enkelt. Mm. Och sen är det ju liksom... Alla kanaler fungerar ju stort sett likadant. Vi vill ju komma nära. Vi vill ju relatera till andra människor. Från början så var det ju mycket mer idolisera andra människor. Det, det gick väl lite så här i vågor. Från början så var det liksom. Jag, jag drar, drar liksom den här lik. lik eh, att det började någonstans i samband med Big Brother. Man fick så här, vara den här creepiga eh, grannen. Som sitter och glor på, på vad folk gör hela tiden. Man bara. Gör folk så här? På alltså, de är som jag. Fatt lite <skratt> Någonstans i den vevan så kom ju bloggarna. Och då kom den här fascinationen. Och sen så tror jag också att. Den här idoliseringen fanns ju där. Ett, ett tag då allting skulle vara så perfekt. Och man, man tittade på andra. Och bara, åh gud något så fantastiskt liv. Det kommer jag aldrig kunna få. Och det kommer ju någonstans ifrån. 90 divorna tänker jag alltså man tittar på Mariah Carey eller Whitney Houston eller du vet alla de här som hade ett sådant här liv om man tyckte att det var det shit mm. men sen vände ju det också och sen så blev ju de stora de som faktiskt delar med sig Taylor Swift tänker jag är ett jätte, jättebra exempel hon stalkar ju verkligen sina följare på TikTok och likar och skriver kommentarer och folk mm. älskar ju det och det är ju såklart mm. en stor anledning till att hon är en av världens största artister så att jag tror att det är det som har hängt med. Det är just det här med mänskligheten. Man vill känna igen sig. Man vill känna sig mindre ensam.
0: Ja, men så var personlig och uh, mänsklig helt
1: enkelt. Ja, och sen måste du såklart ha en nisch. Du måste ju ha någonting som gör dig unikt. Och en, en krok varför man ska följa dig. Ja. Men det är inte det som gör att folk stannar. Det är det som gör att folk kommer. Men det är inte det som gör att folk stannar.
0: Och de som då lyckats vara kvar i branschen länge... För det finns ju sådana exempel.
1: Om man tittar på Kinsa. Hon tycker jag är en person som har verkligen lyckats behålla det här. Hon är ju börjat med Youtube nu igen. Och nu är hon ju tvåbarnsmamma, snart trebarnsmamma. Och att mycket handlar om det snarare än om det här glammiga livet. Sen är det klart mm. att hon reser mycket och så. Men när man ser på hennes främst Youtube-video så är det ju väldigt relaterbart. Alltihopa mm. med bajsblöjor och allt vad det är stressade småbarnslivet. Jag tror att de som har hållit länge, det är ju de som har... Byggt upp det här communityt som har mm. släppt in folk som verkligen bryr sig om sin publik.
0: När du åker runt och coachar människor, företagare eller kreatörer. Vad är den vanligaste felen som folk gör? Och vilka råd råder du oftast måste ge?
1: Det vanligaste är att man gör mycket svårare än det. Mm. Alltså att man någonstans glömmer bort att man bara behöver gräva där man står. Man tror att man behöver kunna mycket mer. Man behöver prata på ett annat sätt, man behöver vara mycket snyggare än man är, alltså att, att man måste vara så mycket mer än man är, därför att, och det här kommer ju tillbaka till självkänsla i, i grunden, i grunden så är det dålig självkänslan som är det största problemet för de allra flesta och då handlar det ju om att man faktiskt ska våga äga den man är den man är, det man kan och det gäller ju både om man är liksom en, en soloföretagare som är en coach eller frisör eller odlare eller vad det nu är du gör för någonting. Så, och jag fastnar också i den här fällan. Att jag någonstans försöker imponera på mig själv eller mina konkurrenter i mina egna sociala medier. Och det ser jag jättemånga gör. De försöker, liksom, de försöker imponera och de gör content för sina konkurrenter istället för sina följare. Mm. För att egentligen det du behöver visa upp, det är ju det, är ju det du redan gör, den du redan är. Mm. Men för att kunna göra det krävs acceptans. Och den tror jag väldigt många har svårt med. Alltså rent självkänslemässigt, rent jantemässigt. För inte ska väl jag. Mm. Det är ju mycket det också. Det är ju främst företagare såklart. Så just det här att, man, att man, man gör det svårare än det är. Det är ju för företagare. Men sen när det kommer till folk som vill bli influencer. Så står det så jag vill bli influencer. Punkt. Man bara, ja okej. Okay. Men varför vill du bli det? Vad är det du ska ge din publik? För att, att du ska försöka slå som livsstilsinfluencer idag, den är lurig. Mm. Du behöver ha någonting som gör att du sticker ut. Alternativt att du har en fantastisk personlighet och bara kan låta den gå nuts på TikTok. Det är typ de två alternativen du har. <laughs> så, att, så att antingen så behöver du kunna någonting eller så ja. behöver du vara en fabulous person <laughs> som går igenom kameran. Du behöver ha ja, den här det. the it-factor som man har pratat om i alla år. Men det är klart att du kan lyckas med det, men... Då är det techno-prisoners, då det bara <laughs> mm,
0: Då är helt enkelt råden att hitta din, om det är en nisch eller om ja. det är en, en vinkel på någonting mm. eller en personlighetsfråga liksom och, ja. och gräv
1: ur den. Ja, alltså gräv mm. där du står. Det är det svåraste och det enklaste som finns för att det, blir, det kräver ju att man tittar inåt mm. och det är ju skitjobbigt. Men det är ju så, när det handlar om personligt varumärke och du ska liksom, det är du själv som ska bli det här varumärket och ta den här platsen. Då är det ju dig själv du måste exponera. Istället för att du ska liksom bygga ett hus. Det är ju kanske enklare. Eller typ laga en maträtt. Eller vad det är för någonting. Mm. Liksom du tar det utanför dig själv. Mm. Det är ju enklare och mindre läskigt än att du ska så här, sätta strålkastaren på dig själv och bara, vad är det vi vill se från dig? Och man bara... <laughs> <laughs>
0: ja. ja men det där är ju knepigt För min egen del då Den typen av innehåll jag har gjort genom åren Är ju liksom humor på olika sätt Det kan vara sketcher mm. eller det kan vara låtar Och där är ju liksom själva innehållet En produkt Det är ju inte Exakt. Det är personligt i viss mån Men det är inte så utlämnande
1: liksom Men jag finner ändå att de komiker Som lyckas bäst Är ju de som också Våga vara sig själva. Mm. Och inte bara är en sketch. Inte bara är en parodi på någonting. Eller en, en karaktär. Mm. Utan man vill ju också se dig. I allt det liksom. Det är åtminstone det jag tycker. Ha, för jag menar. Om man är sådär on hela tiden. Ja då har du absolut. Då får du underhållningsvärdet. Men du får ju inte den där relationen. Och då är ju frågan. Funkar det då i längden? Eller. Kommer man att vilja gå och se Johanna Nordström på Globen? Liksom? Om man inte också får se andra sidor av henne än när hon bara är rolig.
0: Och nej, det skulle man väl inte göra kanske. Det börjar jag känna nu liksom, med tiden. att mm. Man får inte riktigt samma lojalitet när man är avsändare av en produkt mer än av sig själv på något sätt.
1: Så jag, jag tror ju på riktigt att det är det, är, det, är, det är det som är grejen. Man kommer vilja se mer av dig. Jag sitter och eh, tittar på Möldifestivalen och sitter och scrollar på Instagram samtidigt och det är ju typ roligare att se behind the scenes bilderna på Instagram mm. än att titta på tvn på scenen. Mm. Mm. Alltså på scenen det är lite så här: ja det, det är deras offentliga, du vet det är, det är deras show, det är där de är artist, det är deras yrke, det är produkten. Men det jag får se på Instagram det är ju dem, det är ju verkligheten det är ju hur det kändes innan, hur det var efteråt och så.
0: Mm.
1: så att jag tror ju att det är det. Att det är liksom det här som är mellan produkt. produkterna. Det är mm. det man vill se. Och det är ju någonstans också så här. För när jag säger till, till företaget att, att du kan inte sälja hela tiden. Du måste också göra relationscontent. Alltså du måste göra innehåll som är socialt. Som inbjuder mm. till konversation. Därför att annars så är ju hela ditt sociala med... Alltså hela ditt Instagram i det här fallet. Då, är ju bara sälj. Mm. Och det blir ju lite grann så i ditt fall också. Om du bara har sketcher. Då är det ju bara mm. sälj.
0: Mm.
1: då är det ju inte även om det är gratis, för du förstår vad jag menar då är mm. det så här: är, det här är vad jag gör kommer och se min show i slutändan eller, eller såhär, mm. köp kolla min Netflix-show när du får en sån mm. <laughs> mm. men det är fortfarande det som är emellan där det som skapar relationen, det är det som saknas någonstans
0: ja. var det det som bloggarna bidrog med när de kom?
1: idag så har du ju mer reality-serier än skriptade serier mm. på, på tv mm. och det börjar ju då och mm. anledningen till att det är så stort är för att vi vill se vad människor gör liksom, i, den, i det vanliga livet. Mm. Hur vanligt det nu blir när man bara ja. kastar ut dem på en paradisö och liksom, med ett ja, uh, ex. Men det är fortfarande verkliga känslor, det är verkliga reaktioner. Det är inte någon som säger, nu ska du reagera så här. Liksom. Så att jag tror ju, och speciellt Big Brother, när folk var liksom inlåsta i ett rum, utan några kamerapersoner. För det tror jag också är en väldigt stor skillnad mm. mellan Big Brother och Sidebar. Eh, det är en väldigt stor skillnad mellan Big Brother och andra typer av reality-shower. De ser ju aldrig kamerapersonerna. Mm. Och då glömmer man bort att man är filmad till slut. Mm. Så det, det var så rott liksom. Vi var mm. inte vana det. Och så sen kom bloggarna samtidigt som också pratade om de här sakerna. Och man bara, folk är som jag. Herregud. Mm. För du visste man mm. typ inte.
0: Nej, <laughs> Nej exakt. <laughs> Okej, okay, om vi ska summera lite grann då, så är det då det här att vara personlig och vara real och liksom inte bara sälj, eller inte bara produkt.
1: Mm. Alltså det är det enklaste och det svåraste. Ja. <laughs> det är, men det är verkligen det. Jag, jag sitter och, jag, för, jag har startat ett TikTok-konto nu och försöker mm. liksom så här. ja men här ska jag bara liksom, lite grann som jag, jag, jag gick tillbaka lite grann och pratade lite grann om det här att när jag började blogga, då var det ju väldigt mycket vardagsbloggandet. Och inläggen var lika långa som en tweet typ. Mm. Såhär bara nu har jag gjort det här nu ska jag äta middag och hejdå du vet så. Mm. Och nu är det ju det som är på TikTok. Mm. Nu är det ju det som är det här vardagsinnehållet. Jag hörde någon som sa igår på en konferens mm. som sa så här: ja, men jag ska sluta posta på stories istället gå över till TikTok. Att det är samma innehåll på stories och på TikTok. Och det är det ju. Vilket jag tycker också är intressant att säga ja men då är vi tillbaka där igen. För att när de här plattformarna ska göra saker snyggare och snyggare- då är det som att du tar någonting nytt vid- och så är vi tillbaka till det här råa vardagsgrejen- mm. för det är det vi vill ha. Det är mm. därför Sant. Be Real växer som ett tok. Eh, där man bara ska liksom ta en bild samtidigt som alla andra. En med framkameran, en med bakkameran. Och så ska man typ... Man kan ta om bilderna, med it's frowned upon. <laughs> eh, <laughs> det ska ju vara liksom alla ligger framför tvn samtidigt. Och det är lite mm. skönt att alla ligger framför tvn samtidigt. För att om det är någon som alltid är fixad på den här be bilden då är jag bara så såhär, nope, nope, you're going away. Jag, jag, mm. Det här känns inte bra.
0: Nej. <laughs>
1: och, och det är det. För då går vi tillbaka dit igen. Ja. Att vi vill är, ha det rått och äkta.
0: Är det lite livscykeln på de här olika plattformarna då? det. börjar som någonting rott sen blir det professionaliserat och säljigt och, och sen kommer det ny.
1: Titta på Youtube. Alltså från början så var det ju också det var vloggar det var enkla liksom klipp nu är det så här producerat och det är alla har egna redigerare och det är bättre och bättre kameror vad händer då jo då flyttar de till någon annanstans till TikTok och det är det jag inte riktigt så här när man tittar på Adam Mosseri då som är Chef på Instagram till exempel. Och, man bara, och han bara, jag vill ha kreatörer som inspirerar och skapar det här och det här contentet. Och du vet när han har kreatörer som han då tipsar om. Som gör skitsnyggt content. Men man bara, men det är inte det folk vill ha. Mm. Varför lyssnar inte? Mm. <laughs> Så jag tycker att det är väldigt intressant att se att. Men det är klart, det är ju liksom, det är en ledande cykel. Folk blir uttråkade. Mm. Det, måste ju, det måste ju förändras. Men vi hamnar där till slut. Mm med alla de olika plattformarna så hamnar vi där till slut i vardagsstressket. <laughs> ja.
0: Intressant. Jag har mm. inte tänkt på det på det sättet, men det låter ju så bekant när du säger det.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Vi har ju redan varit inne på det men du har ju också skrivit den här boken Yrke Influencer som mm. väl, jag har läst den och man kan väl mm. säga att den bland annat ger ett antal liksom, råd eller saker att fundera på innan man bestämmer sig för att försörja sig som influencer. Utan att spoilera den, kan du bara
1: dra det vi inte redan har varit inne på? Först och främst, är, ta reda på vad du vill göra och varför. Vilka kanaler du vill finnas i, vem du pratar med. Alltså just det här också att tänka på vad du har för målgrupp. För mm. många tror jag, jag brukar alltid säga så här, men om du, du ska ha en person och det handlar hand, när du väljer ut din idealföljare, vem är det du vill prata med? Vem gillar du? Det betyder inte att alla andra inte får vara med. Men att min idealföljare är liksom kvinna 35 så här, som vill mer basically. Liksom. Mm. Det betyder ju inte att du är inte får vara med. Mm. Du får också följa. Men det är yes. kanske inte dig för mig som jag pratar med. Du kanske mm. identifierar med med kvinna 35. Mm. Men det jag är ute efter är så här: Fråga inte vad dina följare vill utan gör det du vill. Sen ska du såklart inte så här gå rakt emot vad folk säger om de säger att ja, men vi skulle önska att du gjorde en sån här video. Du bara nej, det tänker jag inte göra för det här är min kanal. Mm. Men just det här att. Du, om du pratar med den personen som du vill ska följa dig. Då kommer du få ett konto som du gillar. Du kommer få en publik som du gillar. Mm. Och om folk avföljer. they're not your people. Det här är det mm. bästa rådet jag kan ge. Om folk avföljer. Var glad. Var nöjd. Därför att <laughs> de är inte för dig. Ni ska Nej. inte hänga ihop. Nej. Du vill ju inte ha folk som, som följer dig. Som inte gillar dig. För då kommer de ett inte engagera sig. Mm. De kommer bara liksom antingen skriva tråkiga kommentarer eller inte skriva kommentarer alls, eller ännu värre baskrulla förbi ditt kontot. Vilket betyder att du får en, en sämre engagemangsgrad, vilket kommer leda till att algoritmen inte tycker att du är intressant för andra. Så att liksom, mm. när du tappar folk, var inte, var inte ledsen för det. För att det mm. kommer betyda att du får ett bättre engagemang. Nej, och så sen också, såklart, hur du, hur du ska tjäna pengar.
0: Ja, ja, men just det. Det här är ju ett ämne för sig. Jag eh, tycker det är jättesvårt det här med hur man ska ta betalt för. Mm. Eller vad man, ska, vad man ska lägga in i arvordet. För att det är en mm. sak, om någon kommer med ett förslag om ett samarbete. Ja, men det här kanske tar mig si så lång tid att göra. Då vill jag ha mm. betalt för den tiden. Men sen mm. så ska man väl också ha betalt för att sätta sitt ansikte bakom. Absolut, absolut. Vilka faktorer... Tycker du man ska prisa in liksom?
1: den, den extremt stora siffran som jag brukar säga. Det är mellan 300 och 700 kronor per tusen följare.
0: Mm.
1: Det är en extremt liksom, generaliserad eh, siffra. Som är framtagen egentligen för Instagram. Men går egentligen att anpassa på andra kanaler också. Även om du kanske får prata räckvidd där istället för följare. Mm. Och det är en ganska stor Äh, variabel, 300, mellan 300 och 700 kronor. Det är ju liksom mer än dubbelt 700. Mm, och det ja. du räknar in där då, det är ju just det här tid. Hur lång tid tar det att göra det här? Är du en matinfluencer som ska liksom stå bak och laga maten en hel dag? Eller är du, ja men som du du ska göra en sketch? Eller är du ska du bara lägga upp en bara, säga inom citationstecken, lägga upp en story och prata om en grej? Alltså det tar ju olika lång tid. Liksom. Sen Absolut ett varumärke. Alltså hur, hur nischad är du? Hur nära står din publik och varumärkets publik varandra? Mm. Alltså hur många av dina följare är en potentiell kund? Mm. Och ju fler det är desto högre upp på den här skalan. Eh, hur många svenska följare har du om det är ett svenskt varumärke? Också mm. en väldigt stor grej. Rättigheter. Får de använda det i sina kanaler senare? Hur länge, hur mycket får de annonsera på det i efterhand? Mm. Det är sånt som jag tycker att man ska texta betalt för. Alltså sen såklart räckvidden. Hur, må hur många når du? Men sen är det också en väldigt stor faktor i det här. Det är hur bra är du på att sälja? Så att jag uppmanar ju alla att så här, gå någon typ av säljkurs. Eller den största faktorn i hur mycket du får betalt. Det är om du kan separera din person från ditt personliga varumärke. Mm. Om du inte tar betalt baserat på att nej men inte ska väl ja, ja, jag, jag mm. är väl inte någonting som är jättebra. Eller om du säger det här är mitt företag, jag är vd. Vdn blir inte jätteglad om jag tar för lite betalt. Mm. <laughs> Olika hattar liksom. Och, och ja. att lära sig att separera de två, det är en jättestor grej. Och skitsvårt, men det är ändå ja. så här, jag, säger, jag säger inte att de här grejerna är enkla. Men jag säger att det är, så här, det är sånt som du behöver tänka på och försöka kliva ut ur den här Nej men inte ska väl jag och tänka ja. på att fast nu driver jag företag, jag behöver ta betalt. Mm. Och ta aldrig någonsin emot produkter i utbyte, mot exponering. Om det inte är en väldigt, väldigt, väldigt dyr produkt. Och du mm. väldigt, <laughs> väldigt, väldigt gärna vill ha den. <laughs>
0: ja. Ja. För du får ändå betala skatt på den. Det där är knepigt alltså. Jag köpte såna här du vet, trekantiga små med... Ja men det är receptionist kan det stå på en sån. Det kan stå ah, mm, mm. ens namn. Alltså mm, mm. helt enkelt. Ah. Så köpte jag ett gäng såna och så står det lite olika saker då på till Bra. exempel ja, redigerare eller VD eller ah. marknadsförings ja. Och så byter så du ut något, dem beroende på. Ja, ah. jag har inte riktigt fått in den. De har inte de har inte liksom sig nu, men men det var ett försök. Jag,
1: jag tänker att du ska också göra olika liksom bilder på dig själv med de här rollerna och sätta bredvid. Ja. Alltså nu är det så här, nu är det vd Emil och han ser lite bister ut. Mm, så honom det. vill du inte mucka med. Så <laughs> att fram honom när du ska liksom, när du ska skriva ett sälj-mail så du bara, ja, okej. Okay. <laughs> Titta lite på den här bistra Emil. Men har du
0: något mer hack i den frågan? Kan man tänka sig att man skulle ha en, skapa en till mail med ett fejkat namn, bara så man kan låtsas vara någon annan? nej 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 nej.
1: Aldrig någonsin hålla på med, med blufferier. Det blir nej. aldrig bra. <laughs>
0: ah, okay. Det går ju
1: rakt emot det här med autenticitet. Ja, ah, just det. Mm. Det var ju den lilla, den lilla rackaren.
0: Okej, okay, men olika hattar.
1: <laughs> ja, nej, jag tror att det bara handlar om att inte hålla... På. Alltså, så här. Jag gjorde en video på TikTok. Vad har jag för ick på företag som hör av sig till mig som influencer? Och mm. det värsta jag vet, det är när en person som jag inte känner skriver, hej fina, och en blomma. Mm. Mm. jag hatar det så innerligt för jag tycker mm. att det är så extremt oprofessionellt, jag tycker mm. att det är på samma nivå som man skriver puss till någon mm. som du inte känner
0: så skulle man inte ta andra businesskontakter liksom? nej
1: men eller hur så varför <laughs> håller man på så liksom? jag fattar inte det eh, hej fina du, och så sen hjärtan och jag är bara, bara totalt ignorerad jag bara, ja ja, mm. alltså vad saklig Var saklig, mm. det här har jag erbjudit Sätt upp ihop ett mediekitt och i det mediekittet så ska du ju ha vem är du, vad har du för och där är det jätteviktigt. Målgrupp. Håll inte på att babbla på om dig själv alldeles för länge. Det är ingen som bryr sig vad du har för utbildning eller whatever. Om det inte är relevant för din mm. nisch. Utan så här, vad kan du erbjuda för någonting? För att i slutändan så vill ju kunden vill ju veta vad du kan göra för dem. När du skriver ett mejl mm. till ett företag så skiter de ju i att jag tror att jag skulle kunna göra. Jag skulle vilja ha bla bla bla. Det spelar ingen roll. Utan det, så här, det här kan jag leverera. Vi har den här målgruppen och de skulle passa er väldigt bra. Jag kan skapa sånt här content. Här det finns exempel.
0: Ja, precis. Man kan ge exempel på sitt content ju. Men det här med målgruppen mm. då, ska man, hur får man fram det? För jag upplever ibland att det är svårt att få ut något riktigt ur de här analysverktygen. Det kanske är den bästa...
1: Jag har en jätte, jättebra hack där. Ja. Fråga. Ja, <laughs> gör en liten undersökning då och då och, ja. så här, och ställ frågor till din publik alltså på Instagram är jättebra med de här frågelådorna det är så här, hur gammal är du, var bor du någonstans jobbar du, eller vad tycker du är jobbigast med teknik, eller vad du nu är för någonting, mm. och så att man får in lite rull på det där, snurr på det där och då ser du också, du ser dels vilka som är engagerade mm. men så får du också en massa svar Mm. Och sen så är det väl också så att du ser också i dina DMs, du ser i dina kommentarer men att man liksom har det i bakhuvudet hela tiden att så här jag behöver lära mig mer om min målgrupp hela tiden mm. för att kunna förklara för, för, för eh, mina annonsörer varför de ska jobba med mig. Och det är ju det absolut enklaste sättet, absolut att du kan få fram så här, hur många procent bor i Sverige mm. eh, hur många är män och kvinnor, hur gamla är de och sådär. Mm. Det är ju hygienfaktorer men just det här att lära sig lite så här kvalitativ statistik om de kvalitativa mm. information eh, om sin målgrupp, det tror jag är minst lika viktigt. Både mm. för dina annonser, men också för dig för att du ska veta vilket, vilket typ av content de vill ha.
0: Jag har gjort snart 30 avsnitt av den här podden, mm. och vi har typ aldrig pratat om målgrupp på det här sättet. Man glömmer liksom bort det.
1: Och det är det viktigaste. Ja, det är de är ju de viktigaste.
0: Det är väldigt konstigt, men det är lite som att man... Man uppfattar det i alla fall som att man säljer annonser på sitt prenumerantantal, tycker jag. Mm, mm. Och det är ju inte riktigt sant. <laughs>
1: Nej, det är det ju definitivt inte. Och allting handlar ju om hur många som är engagerade och hur många som litar på dig i slutändan. Mm. För det är de som kommer köpa produkten. Liksom. Och mm. sen ska de ju ha ett behov såklart. Men om de följer dig bara för att du är rolig och det är, liksom, det är full gott i sig men där, där i kommer inte till liten. Liksom. jag tänker att just de här, de här samtalen som man har är ju superviktiga mm. eh, för att förstå sin målgrupp och att sälja på följare eller prenumeranter Ja, det gör, jag menar, så här, det gör alla och det är väl fint, men då måste man ju också veta att det är ju inte sant alltså räckvidden är ju, jag vet inte vad du har för räckvidd men jag har väl kanske typ en tredjedel kanske som mm. jag når fram till med mm. ett random inlägg. Om jag har ett riktigt bra så kanske jag når 70%. Mm. Så liksom och jag menar det vet väl alla annonsörer men samtidigt så känner jag så här det fan om de vet någonting. <laughs> mm. <laughs> alltså visst om du går via en byrå och så där men man jobbar med mång alltså, många annonsörer går bara på så här, och det är väl samma sak som i med andra medier. Man köper så här, räckvidd på TV. Mm. Alltså vad vad då? Hur vet du att du har nått precis de personerna? Mm. Eller utomhusreklam? Eller vad det nu är för någonting. Du har ingen aning vad de ögonen har gått någonstans. Och så säger folk ja. att det är svårt att mäta influencer marketing. Jag bara, ja. hur fan <laughs> mäter du utomhusreklam? Du vet inte vad folk tittar någonstans.
0: <laughs> influencer marketing är väl egentligen väldigt lätt att mäta.
1: Ja, det är typ det enklaste kvalitativa om man ska säga så. Jag ja. menar, du kan ju få många siffror, du vet inte exakt vad de har klickat och sådär. Facebook-annonsering är väl det som är mest guld när det kommer till att, att saker är mätbart. Men du kan ju mäta jättemycket med influencemarkering, även utan rabattkoder. Om jag
0: vill växa mina sociala medier. Om jag har en ganska spretig målgrupp det är barn, mm. det är äldre och jag har det här problemet som jag nämnde att det är. Väldigt mycket produkt och inte så mycket personligt mm. eh, egentligen. Och jag skulle vilja sälja mer. Jag Har du en kort actionplan här?
1: <laughs> kort actionplan. Nej men alltså, jag, hade jag varit du så hade jag ju gjort personligt innehåll. Alltså om du gör två sketcher i veckan så, så gör åtminstone minst lika mycket innehåll där du är personlig. Där du pratar om vad, vad du gillar och vem du är och vad du gör med ditt liv förutom mm. det där. Livesändningar. Det är också en bra grej att se vad folk frågar. Sen skulle jag också så här börja prata lite grann om olika produkter utan att, de, utan att det är betalt. Utan prata om sånt som du gillar och se hur folk reagerar. Fråga dem om vad du har köpt saker någonstans eller avföljer dem eller försök lära dig saker om, om folk och, och, och förklara så här, ja men det här bandet lyssnade jag på när jag var liten. Vad lyssnade du på? Alltså du vet. Alltså mm. Bara försök lära känna folk som du skulle lära känna en vanlig kompis. Jag tror det handlar mycket om det att försöka komma dem närmare och just det här att prata med den personen som du vill ha som din kund och sen också försöka så här, kika på vilka är det som är mest engagerade. Är det blandat då de som är unga och gamla eller är det folk som är mer intresserade av musik eller är det folk som är intresserade av godis eller mm. alltså, vad, är, vad, är, vad, vad, liksom, vad finns det för gemensamma nämnare? Jag lite kvalitativ mm, undersökning där. Du behöver inte ha mer följare för att sälja. Du behöver bara ha lite mer koll på dem- och lite mer kvalitet, tänker jag. Mm. För jag tänker så här, räckvidd får du-, du alltså du gör reels, det, och det är liksom- det är din, med, med din grej, det är med humorn- och det funkar ju, det funkar ju. Mm. Men jag tror att du kanske behöver liksom- du behöver jobba på det här- på det relationsbaserade innehållet.
0: Ja, för det blir ju lätt att man mäter framgång- bara i räckvidd och ja. ökade prenumeranter- och mm. uh, i viss mån kanske så här, det kanske inte var jättemycket räckvidd, men 50% av alla som kollar likade, eller
1: så där Exakt. F och det är ju mycket mer värt. Och det där är vi är ju alla fakta på det där. Liksom, vi, vi, vi tittar ju alla på, på räckvidd och på likes och eh, följare och allting sånt där. Men jag tror att, att man bara behöver sitta lite grann med det där och, och fundera på, okej, okay, men vad är det som egentligen är mer värt i slutändan? Det är ju relationerna. Det är ju mm. tilliten. Det är ju, det är ju det du kan sälja på i slutändan. Antingen det eller så får du ju liksom fortsätta traggla på för att försöka få upp. Då måste du ju liksom ha dubbelt så mycket följare. Mm. För att kunna fortsätta, fortsätta sälja. Men jag tror så här. en långsiktig st bättre strategi är ju relationen. Därför att om du inte är relaterbar och folk gillar dig då är du expendable när det kommer en ny kul kille då, då är du utbytt liksom mm. så att man måste gilla dig och vilja fortsätta hänga med dig även när du inte är rolig för att mm. det ska för att det ska hålla i längden tänker jag eller så måste du omarbeta humorn var femte år för att liksom hänga med och det kan ju också vara en del i det men nu är du ju inte bara komiker, nu är du ju också influencer mm. och då tänker jag att då behöver du ha båda de delarna
0: jag är inte så teknisk med, med system och strukturer och lösningar. Men mm. den lilla interaktion vi haft Hittills uppfattar jag att du har väldigt smarta system för allt. Mm. Det kommer en länk och det står alla instruktioner jag behöver. Och nu hade vi lite strulen ändå, men liksom allting var upp. Det var, det var ditt lagt... fel. Ja, allt var upplagt för att det funkar smidigt och du hade någon kalenderinbjudan.
1: Nej, men jag älskar ju sånt. Jag har ju SaaS-lösningar för allt. Alltså SaaS är ju så här software as a service. Mm. Det är ju liksom alla webbaserade typ. Allt från Dropbox och Google Drive till den här Calendly som jag använde för att, för att bjuda in dig till, till Zoom för att ha podd i och sådär. Nej, men jag har skit mycket sånt. Och, alltså jag har ADHD och jag byter ju också sådana här tjänster som troser typ. Jag har ju inget attention spent Så jag bara, åh, ny grej! shiny thing, shiny thing! Och så springer jag dit. Så att jag, jag har lite för många sådana här tjänster. <laughs> för att jag tycker att det är kul. Men jag älskar ja. också att hitta sätt att underlätta mitt liv. Automatisera saker som jag inte behöver göra. Jag är ja. väldigt lat. Lathet är liksom the shit när det kommer till att effektivisera sitt liv.
0: Vilka är dina bästa här lathetsverktyg?
1: Eh, ja men det här, det här är faktiskt just det här med möten. Ja, det, mitt bästa det är väl att leja bort mm. <laughs> till någon annan. Eh, men just den här, det här med mötesbokningar. Att istället för att sitta säga kan du då? Nej jag kan inte då. Kan du då? Nej jag kan inte då. Då har jag en, en kalender. Som jag skickar folk till. så här, här, boka in ett möte när du kan. Och så har jag, då är den synkad till min kalender. Eh, och jag har ju bara en digital kalender. Det här med fysiska kalendrar skulle aldrig fungera. För den är ju aldrig med. Den är aldrig där jag ska ha den. Min telefon sitter ju fast i min hand. Liksom. Så att den här då som heter, tjänsten som heter Calendly. Då kan jag skriva in så här. De här, de här dagarna vill jag ha möten. Eh, och så sen så. Om jag då har ett annat möte inbokat. Som jag har lagt in i min kalender. Då. Synkar den ju mer den här tjänsten. Så man kan inte kan boka den tiden då. Och så sen så kopplar man ihop det med Zoom. Så får man automatiskt också en länk till mötet. Och är det någonting man behöver veta. Så kan man fylla i det där. Det är så bra. Det är mm. så effektivt. Mm.
0: Mm. Ja det var väldigt smidigt. Det mm. ska jag kika på.
1: Och sen har jag en, en tjänst som heter Frame. Som jag har. Jag har ju en, en tjej som klipper mina Youtube-videos. Och då har jag en, för jag tänker du som, som också mm. youtuber och video, videoperson, då, då är det liksom ett ställe där man då laddar upp alla videoklipp. Så kan man ju liksom, man kan döpa om dem, man kan lägga in kommentarer på dem. Och sen i slutändan när, när hon har liksom klippt ihop det är färdigt så laddar hon upp det där. Och så sen kan jag gå in och sätta kommentarer på exakt de ställena där jag vill ha dem, där jag vill ha ändringar. Det är också så här, perfekt grej.
0: En annan grej som jag tänkte på. Den här branschen är ju i viss mån Stockholm-centrerad. Jep. Jep.
1: Det var någonting jag verkligen märkte när jag flyttade från Stockholm. <skratt> Berätta. Nej, men alltså, jag, jag bodde i Stockholm i 12 år. Eh, och Sen flyttade jag hem till Amsterdam 2018. Och alltså, allt intressant. Alla, alla inbjudningar. Alla, alla pressförfrågningar. Vilket är också så här konstig grej att pressförfrågningarna försvinner. För att man flyttar, liksom. Jättekonstigt. Nej, men och sen är det också så här. Det, 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 här finns det inga event. Det finns, alltså man, får ju, man får ju skapa sin egen lilla bubbla. Men mm. det jag tycker är tråkigast är ju just det här att just media bara pratar om i stort sett storstadsbaserade influencers. Och det finns ju så många andra som, som gör så mycket annat
0: mm.
1: än ja, men de som alltid syns i media. Och jag... Och, Också som har så mycket andra nischer. Eh, jag, jag tar alltid Sara Bäckmo som exempel. Sara Bäckmo är, jag vet inte hur gammal hon är. Nu kommer jag säkert att fucka upp det här. Men mm. hon är väl runt 45. Och är typ Europas största, inte Europa, nu tog jag nog i. Nordens största trädgårdsbloggare. Och har drivit liksom en medlemssajt som hon har drivit i jättemånga år. Tjänar skitmycket pengar. Har en massa anställda. Alltså hon är ju riktig entreprenör liksom. Gammal SVT-anställd. Sommarpratare författaren och tycker vi fem, sex böcker. Aldrig sett någon skriva om henne. Jonna Jinton, hon var, hon var ju visserligen med på maktbarometern för att hon har typ, vadå, tre miljoner prenumeranter. Alltså, jag kände henne innan hon typ skaffade YouTube. Jag vet att jag dissade hennes videos från början för att hon var så himla så här, hon bara kameran flyttade. Man blev åksjuk av säger hennes ah. Så jag bara, Jonna, du, du kan inte filma så där, jag blir åksjuk. Och nu ah. som hon tre och halv miljoner. Prenumeranter, typ. Jag vet inte. Nu har hon säkert fler. Mm. Och det är så här: äh, henne har man aldrig någonting om. Alltså du vet, sådana där grejer. Att man, mm. att man, hon bor ju i, liksom, ute på Vishan här i Ångermanan. Äh, mm. Öviks kommun till och med. Mm. Så liksom, så ja. Så det är ju sådana här grejer som, jag, som kan vara lite frustrerande.
0: Men du, din business är huvudsakligen online då, förstår
1: mm. jag. Mm.
0: Och det funkar då att köra från husen? Ja, nu äh... har jag fått fiber. Ja. <laughs> jag
1: fick fiber förra våren. Och det har förändrat mitt liv. Innan det så satt jag på mobilt internet. Ja. Då fick man inte köra en, en backup på Dropbox samtidigt mm. som man hade ett videomöte. För då gick det åt skogen. Mm. Uh, men nu så, nu är, nu är vi back in business. Mm. Nej, men alltså jag, jag föreläser fysiskt ibland. Men liksom 99% av min business är ju digital.
0: Men var det en konsekvens av att du flyttade? Eller var det en... Liksom något du ville göra ändå var online -baserad. Nej men det
1: var en, det var, ja, det var en plan. Mm. Alltså de, de gick ju hand i hand lite grann. 2018 när jag flyttade hem. Då eh, min primära inkomst det året var föreläsningar. Det är sex timmar med tåg från Övik till Stockholm. Och många av de här föreläsningarna var också söder om Stockholm. Mm. Så att eh, det var jäkla flängande. Mm. Det är halvåret. Men då hade jag, när jag bestämde mig för att flytta hem, då hade jag bestämt mig att så här, innan 2018 slut till 2019 ska min business vara helt onlinebaserad. Mm. Så att hösten 2018 ägnade jag ju att bygga min första onlinekurs, Social och den Och så lanserade jag den i januari 2019. Drog in en halv miljon på första mm. Mm. lanseringen. Och sedan dess så har jag dragit in ungefär är det är 3,5 miljon på den kursen bara.
0: Ja men shit vad häftigt. Det är
1: skithäftigt. Jag bara, fler gör online-kurser. Det är det ja. shit.
0: Ja, shit. Men, men och då, du, du gör den i helt egen energi då? Mm. Du säljer den via en egen hemsida?
1: Mm. 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 Alltså, eh, ja för det är många, det är många som har kommit till mig och frågat om jag ville göra kurser med dem efter det. Mm. Och jag bara, fast det, jag behöver inte redan marknadsföring och mm. jag får mycket mer pengar än jag gör det själv. Ja. <laughs> Så att, men jag var ju tidigt ute och, jag, och jag, det faktum att jag lanserade ett år innan pandemin. Mm. Då alla andra kom på att oj digitalt är ju kanske mm. en bra grej. Det var ju väldigt bra. Men då hade jag ju gjort jag hade ju släppt boken 2018. Och då tänkte jag ju att jag skulle göra det som en, då, som en förlängning, en fördjupning en, en, av, av boken. Och det var ju det det blev. Mm. Det är ju en, en kurs i hur du bygger personligt varumärke och mm. business på det med hjälp av mm. sociala medier. Och sen efter det så har jag ju också gjort en, en mindre kurs som heter Influencer Crash Course. Och sen nu lanserade jag faktiskt i, för bara en månad sen så lanserade eh, Kreatörsakademin som är en, en medlemssajt för kreatörer, solföretagare och marknadsförare. Där man liksom får... Hålla sig löpande uppdaterad. Jag ska göra ett breaking news segment på tisdag till exempel. Och då ska vi gräva ner oss i varför konsumentombudsmannen är så arg på Bianca Grosso. Ja. Spännande. Det ja, eller hur? Jag tycker att ni ska kolla in.
0: Ja. ja, men häftigt. Och jag tänker att jag, har ju, jag följer ju det på lite olika ställen. Och jag uppfattar som en röd tråd att du anser att man bör ha affären själv. Mellan sig mm. själv och sin målgrupp. Absolut. Vad kan man ha för attityd för att hitta sin produkt eller tjänst på det man själv är bra på liksom?
1: Alltså det går ju trender i det där också. Men jag tycker ju att onlinekurser är väldigt bra för att Alltså det, det, jag tycker att det är enklare att sälja än att sälja typ små kurser, som till exempel ett template eller en föreläsning. För du måste, du måste sälja så extremt mycket för att komma upp i volym. Liksom. Mm. Och då måste du marknadsföra mycket mer för att sälja mer och sådär. Om du gör en online-kurs, oftast så har du, eller så här: alla som är stora i sociala medier har någonting som de kan bättre än någon annan. Sen om det är hur man blir stor i sociala medier, eller om det är Odling Eller smink, eller vad det nu är för någonting. Du, du, du har humor. Du, har liksom den. Du, kan, du, du kan göra en kurs och hur så blir du komiker. Mm. Så blir du rolig på internet. Mm. För det, det är klart att det finns liksom strategier bakom det. Det finns mer än bara så här: Säg kul, såklart. Mm. Mm. Det kan du göra en kurs om. För att mm. grejen är den, och, och, så, och då säger alla så här, Ja, men vad Det går ju att googla sig till. Allting går att googla sig till. Ja, det gör det. Men när du googlar så kommer du aldrig veta ett vad som är. Bra och rätt information. Därför att det är inte säkert att det är någon som du har talat om tidigare. Som du, som du liksom får upp den här informationen från. Och då måste du liksom googla på en massa olika grejer. Och sätta ihop det i rätt ordning. Och så vet du kanske inte om det här ska vara före eller efter det. Och om det blir rätt. Alltså det jag säljer det är ju en, ett ramverk. Från A till Ö. Där allting är kurerat. Jag har plockat in det som är viktigt. Och plockat bort det som inte är viktigt. Det är i rätt ordning. Det är varken för mycket eller för lite. Och du får det serverat med en liten prosett. Mm. Och det är det du betalar för. Mm. Det är inte nödvändigtvis kunskapen. Utan det är det att den är kurerad. Den är presenterad på ett väldigt lättillgängligt sätt. Plus att den är från mig. Mm. Mm. Alltså just det här. Det är här det personliga varumärket kommer in. Mm. Att folk ska ju vilja köpa av mig. Min kurs om sociala medier. Istället för någon annans kurs om sociala medier. Och där det faller det ju in jättemycket att det är jag på mitt sätt. Med min röst, med min tonalitet på mitt sätt. Och det är det de köper också. Därför att din mm. publik vill ju höra saker från dig. Mm. Och inte från någon annan. Så att jag tänker att det är det. Liksom, titta mm. på vad, vad kan du sätta ihop. du behöver inte vara liksom en hel sociala strategi med business. Det kan vara så här: Du har en elev som gjorde så här Så här gör du en blomsterkrans. Du kanske inte kan ta 10 000 för den. Men ja. du kan ta 500 för den. Ja. Eftersom att det är du och du är expert och, de, och din publik vill lära sig av dig.
0: Men när du har en sån här online-kurs, är det då ett i hög grad förinspelat material? Ja, det är bara att, förinspelat. Ja, så du, du kan liksom sälja samma material hundra gånger om, tusen gånger yep. om. Japp. Yep. Fenomenalt.
1: Eller hur? Det är inte dumt. Det jag gör egentligen under, för jag släpper en modul i veckan för att man liksom ska... Ja men för att, man, för att man ska få samhörighet i gruppen som gör det här. Och så har vi en, en Facebookgrupp. Nu kommer jag nog att använda en annan teknisk lösning. Men vi kommer ha liksom en, en grupp som kan diskutera sinsemellan. Och så sen har jag en livesändning i veckan där jag svarar på mm. frågor. Mm. Men det är ju egentligen när jag väl har sålt kursen. Det är ju lanseringen som är den största grejen. Men när jag väl har sålt kursen då har jag en timme i veckan. Som jag behöver liksom vara på en viss plats.
0: Men när du tog fram den där kursen, ja. då hade du redan coachat eh, tidigare va? Mm, så du visste jag. vad folk ville lära sig? Ja, och
1: jag gjorde ju också en, en gedigen eh, marknadsundersökning mm. innan. Mm. Eh, jag pratade ju både med liksom, ja men främst pratade jag väl med influencers då. Eftersom att det var det jag hade, de som hade läst boken till exempel och sådär. Så att, och det här säger jag ju till alla så här. Och kolla om det är någon som vill ha det du köper ja. innan, du, innan du skapar det speciellt om det är en kurs som tar månader att göra. Mm. Eh, så liksom så här, prata med folk och sen kan man ju också göra så att eh, det finns ju en strategi i det här som är att sälja kursen innan du har gjort den. Mm. Att du, du säger, du säljer den till tio personer till exempel och säger mm. ni får köpa den billigare eh, om ni är med och liksom feedback är längs vägen och så sen spelar du in en modul i veckan. Då får du också för det första en närmare relation till de få personerna och de känner sig speciella för de får vara med och tycka till och sådär mm. och så får de det lite billigare och då har de också lite översyn om allting inte liksom, mm. är tiptopp och går jättesnabbt. Så gjorde jag med Kreatörsakademin nu när jag lanserade min medlemssajt att jag sa ju till folk att när ni kommer in där så kommer det vara tomt det finns ingenting där nu men därför får ni ett mycket mycket billigare pris och så sålde jag bara det till liksom min varma publik, som man säger. Alltså min publik som, som kände mig sen innan. Som litade på mig sen mm. innan. Som visste att jag skulle göra någonting bra av det här i slutändan. Men det är ju så här, nu går man in där nu, då är det typ så här... En föreläsning och <går> några andra små klipp. Men då är du ju mm. aktivt i community istället.
0: Ja, otroligt bra. Jag blir inspirerad och eh, till att göra något liknande. Så mycket kurs! <går> Exakt! <går> ja, jag är på! Fanns det någon fråga som du trodde jag skulle ställa? Och vad hade du svarat då?
1: Det där är ett jävligt snyggt sätt att säga, är det någonting jag har glömt? Ja, och det är också
0: ett bra sätt. Folk brukar, jag trodde du skulle fråga hur mycket jag tjänar. Och så måste de svara på det då sen. Ja,
1: nu liksom har jag ju redan, redan berättat nu då. Ja,
0: nej, men jag bara... Folk...
1: Nej, alltså grejen är den att du är lite unik i det här. För jag är ju sällan med i poddar. Jag är mm. ju snarare den som den som har den som ställer frågorna. Så mm. att jag tycker bara det är spännande att se vilka typer av frågor det är som det är som kommer. Men det var jätteroligt.
0: Ja. ja, verkligen. Nej, men jag tycker som sagt vi kom in på, på allting. Och att du gav väldigt eh, bra svar och inspirerande. Du, du sådde lite frön här måste Ja men vad bra jag ser det,
1: det. Det är lite twinkle twinkle in the eyes. Ja. Ja men vad var bra? Var bra mm. att 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 du känner dig pepp av mm. det här. Jätte jättetrevligt. Bästa gästen hittills eller hur? Absolut, absolut. Ja men underbart.
0: Ja men stort tack för att du tog dig tid och var med.
1: Jo, men tack snälla för att jo, jag fick Jo, med. Slutligen, jo. en sista
0: ja. grej. Var kan ja. lyssnarna hitta dig då? Vi har droppat lite namn, men vi säger dem en gång till här.
1: Man hittar mig på lalinda.se, det är ju liksom min site, min blogg, alltihopa. Eh, Instagram, eh, lalinda. Eh, sen har jag podcasten heter We are influencers och kursen heter Social Brand Lab. Tack så mycket! Tack. Hej hej! Hej hej!